0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Das ist ein Vorrecht, im Hause Gottes zu sein und ihn anbeten zu dürfen und auch miteinander zu hören, was Gott uns sagt. Denn sein Wort ist heute noch genauso aktuell wie damals. Und wir gehen ja durch das erste Buch Mose und sind heute angekommen in Kapitel 44. Ein Becher im Sack, so heißt das Thema, es ist ziemlich lang, das Kapitel. Also wer die Kraft hat, darf gerne mit mir zusammen aufstehen. Ich lese dann das Kapitel mit uns. Und ansonsten hört gut zu, weil ich während der Predigt dann nicht mehr die einzelnen Verse wiederholen werde, sondern dann voraussetze, dass wir sie ja im Hintergrund haben und kennen. Erste Buch Mose, 44 ab Vers 1. Und Josef befahl seinem Verwalter und sprach, fülle den Männern die Säcke mit Speise so viel sie tragen können, und lege das Geld eines jeden oben in seinen Sack. Meinen Becher aber, den silbernen Becher, den lege oben in den Sack des Jüngsten, samt dem Geld für das Korn. Und so handelte er nach dem Worte Josef, das der gesprochen hatte. Und als der Morgen anbrach, ließ man die Männer ziehen, samt ihren Eseln. Als sie aber zur Stadt hinausgekommen und noch nicht weit entfernt waren, sprach Josef zu seinem Verwalter, Mache dich nun auf, jage den Männern nach. Und wenn du sie eingeholt hast, so sprich zu ihnen, Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist das nicht derjenige Becher, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er zu Wahrsagen pflegt? Da habt ihr Böses getan. Als er sie nun eingeholt hatte, redete er mit ihnen genau diese Worte. Sie aber sprachen, warum redet, mein Herr, solche Worte? Das sei ferne von deinen Knechten, so etwas zu tun. Siehe, wir haben dir das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden, aus dem Land Kanaan doch wieder zurückgebracht. Wie sollten wir denn aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold gestohlen haben? Bei welchem von deinen Knechten aber etwas gefunden wird, der soll sterben. Und wir alle anderen Knechte, wir wollen die Sklaven deines Herrn sein. Er aber sprach, sollte es gar jetzt nach euren Worten gehen? Nein, sondern bei wem der Becher gefunden wird, der sei mein Knecht. Ihr anderen aber sollt ungestraft bleiben. Da ließ jeder sogleich seinen Sack zur Erde nieder. Und jeder öffnete ihn. Und der Verwalter fing an zu suchen, beim Ältesten und kam bis zum Jüngsten. Da fand sich der Becher in Benjamins Sack. Da zerrissen sie ihre Kleider. Und jeder legte seine Last auf den Esel und sie kehrten wieder in die Stadt zurück. Und Judah ging mit seinen Brüdern in das Haus Josefs, denn er war noch dort. Und sie fielen vor ihm auf die Erde nieder. Josef aber sprach zu ihnen, was ist das für eine Tat, die ihr begangen habt? Wusstet ihr nicht, dass ein solcher Mann, wie ich es bin, ja, wahrsagen kann? Äh, Judah antwortete, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden? Und wie sollen wir uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte unseres Herrn. Wir und der, in dessen Hand der Becher Gefunden worden ist. Josef aber sprach: Das sei ferne von mir, so etwas zu tun. Der Mann, in dessen Hand der Becher gefunden worden ist, der soll mein Sklave sein. Ihr aber zieht hinauf in Frieden zu eurem Vater. Da trat Judah näher zu ihm hinzu und sprach: Bitte, mein Herr, lass deinen Knecht ein Wort reden vor den Ohren meines Herrn und dein Zorn entbrenne nicht über deinem Knechte denn du bist wie der Pharao. Mein Herr fragte seine Knechte und sprach, habt ihr noch einen Vater oder Bruder? Da antworteten wir, wir haben einen alten Vater und einen jungen Knaben, der ihn in seinem Alter geboren wurde und dessen Bruder ist tot. Und er ist allein übrig geblieben von seiner Mutter und sein Vater hat ihn lieb. Da sprachst du zu deinen Knechten, bringt ihn zu mir herab, damit ich ihn sehen kann. Da sprachen wir zu meinem Herrn, der Knabe kann seinen Vater nicht verlassen, denn wenn er ihn verließe, so würde er sterben. Du aber sprachst zu deinen Knechten, wenn euer jüngster Bruder nicht mit euch herabkommt, so sollt ihr mein Angesicht nicht mehr sehen. Als wir nun zu deinem Knecht, unserem Vater, kamen, da verkündeten wir ihm genau diese Worte unseres Herrn. Und als unser Vater sprach, geht hin und kauft uns wieder etwas zu essen, da antworteten wir, wir können nicht hinabziehen, wenn unser jüngster Bruder bei uns ist. Dann wollen wir hinabziehen. Denn wir dürfen das Angesicht des Mannes nicht sehen, wenn unser jüngster Bruder nicht bei uns ist. Da sprach dein Knecht, unser Vater, zu uns, ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Der eine ist von mir weggegangen. Und ich musste mir sagen, gewiss ist er zerrissen worden. Und ich habe ihn bis heute nicht wiedergesehen. Wenn er nun diesen anderen auch von mir nimmt und es stößt ihm ein Unglück zu, so werdet ihr meine grauen Haare durch ein solches Unglück ins Totenreich hinunterbringen. Wenn ich nun zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Knabe wäre nicht bei mir, an dessen Seele doch seine Seele so sehr gebunden ist, dann würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. Und wir, deine Knechte, würden die grauen Haare unseres Vaters vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Denn dein Knecht hat sich bei meinem Vater für diesen Jungen verbürgt und versprochen, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so will ich vor meinem Vater die Schuld tragen, mein ganzes Leben lang. Darum will nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hier bleiben, anstatt des Jungen. Der Knabe aber soll mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Ich möchte das Leid nicht sehen, das meinen Vater träfe. Amen. Vielen Dank, ihr Lieben, für eure Geduld und Aufmerksamkeit. Ja, wir befinden uns am Hof des Pharao in Ägypten. Josef, der vor 20 Jahren in die Sklaverei verkauft worden ist und viele Jahre im Gefängnis gesessen, hat unschuldig sehr harte Jahre erlebt hat. Er wurde an einem Tag erhöht und ist jetzt der zweitmächtigste Mann im Reich Ägypten. Er ist der Vizepremier, so würden wir ihn vielleicht heute sagen. Und wir haben betrachtet auch in den letzten Wochen, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Begründungen dafür gibt, dass der Josef da jetzt ist. Die eine Begründung ist der wunderbare Plan Gottes, der in seiner Souveränität sich ein Volk auserwählt hat aus der Nachkommenschaft Abrahams, wozu ja Josef und seine Brüder gehörten und der ihnen eine Verheißung gegeben hat, dass sie ein großes Volk werden sollen, ein Volk, was für ihn lebt. Und als nun diese Hungersnot drohte, hat Gott dafür gesorgt, dass dieses Volk nicht untergeht, und deswegen war es erforderlich, dass eben in Ägypten, wo das Korn war, ein Mann wie Josef ihnen ja, die Not gelindert hat. Das ist die eine Seite. Aber, ihr Lieben, dass diese Souveränität Gottes entlastet nicht uns und die Menschen und die Brüder von der Verantwortung für ihr Handeln. Denn Gott kriegt das zusammen. Das war eine ganz schreckliche Sünde, dass die Brüder den Josef aus Eifersucht einfach in die Sklaverei verkauft haben. Das ist zwar 20 Jahre her, aber wir haben gesehen, dass Gott das nicht vergessen hat. Sondern Gott konfrontiert die Brüder mit den Dingen, die in ihrem Leben ja an Schrecklichem auch geschehen sind. Und Gott tut das in einer Weise, wir haben das gehört, dass er nicht einfach sagt, okay, ich mache nichts und dann wird das Gericht kommen, wenn sie sterben, und dann werden sie von meinem Angesicht hinweg müssen, sie werden dann ja bestraft, sondern Gott geht ihnen nach aus seiner Liebe, aus seiner Güte und möchte das Herz der Brüder erreichen. Und da gilt es diesen Punkt, diese Sünde auch aufzuarbeiten, ans Licht zu bringen. Und genau darum geht es heute in unserem Kapitel. Und wir haben gesehen, da gibt es schon eine Vorgeschichte in den Kapiteln zuvor. Die Brüder sind nicht zum ersten Mal jetzt dort vor Josef, und wir können auch schon eine Veränderung sehen, wo Gott an ihrem Herzen schon gearbeitet hat. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr die letzten Predigten mitverfolgt habt, ich erwähne es kurz für diejenigen, die unter uns sein sollten, die vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, auch regelmäßig zur Arche zu kommen. Das möchte ich sehr empfehlen, weil wir immer schrittweise Fortsetzung machen. Da ging es darum, dass als zum ersten Mal die Brüder vor Josef standen, da haben sie gesagt, wir sind rechtschaffende Männer und wollen Korn. Das war's, es, rechtschaffende Männer, aber dann hat der Josef sie damit nicht durchgelassen und hat ihnen, und wir müssen sagen, das war ein, ein, ein Wirken Gottes, wo Gott den Josef als seinen Boten und Werkzeug benutzt hat, um eben die Brüder mit dieser Sünde zu konfrontieren. Und da hat der Josef hart geredet, hat gesagt, ihr seid Spione und dann fingen sie an, sich zu verteidigen, erzählten von ihrer Familie und Familie, da kam das natürlich schon ans Licht. Da war ja auch irgendwie der Josef. Und noch schlimmer wurde das, als sie denn von dem jüngsten Bruder erzählten, der noch zu Hause beim Vater war. Und der Josef sagte, der muss hierher kommen, sonst glaube ich euch nicht, dass ihr wirklich keine Spione seid. Bringt den her. Und solange nehme ich den anderen Brudern als Geisel. Und da fiel ihnen, also, ja, muss man sagen, das, der Schock, Schock fuhr ihnen durch die Glieder. Und sie merkten plötzlich, die war nicht rechtschaffen. Sie riefen, das ist deswegen geschehen, wir haben uns an unserem Bruder verschuldet. Und, und der eine Bruder sagte damals, habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt euch an dem Knaben nicht versündigen. Da war plötzlich diese alte, unaufgearbeitete Schuld wieder präsent. Gott hatte angefangen, sie wieder hervorzuholen. Aber es war ein Schulungsprogramm aus Liebe, denn Gott hat Fortsetzung gemacht. In der letzten Predigt, die Christian gehalten hat, dann ging es auch weiter, dass Gott an dem Herzen der Brüder gearbeitet hat in diese Richtung. Vielleicht erinnert euch noch, dann hat Josef die Brüder fürstlich bewirtet, alle. Und der Benjamin war dann bei dem zweiten Besuch dabei. Und dann gab es eine Situation, das war auch so eine Art Test, dann hat der Benjamin doch plötzlich fünfmal so viel an Essen bekommen wie die anderen. Und ja, wie haben sie da reagiert? Vielleicht erinnert ihr er euch noch, sie haben sich mit dem Jungen gefreut. Obwohl das eine Bevorzugung war. Ähnlich wie 20 Jahre zuvor, der Josef ja auch einen bunten Rock bekommen hatte. Er wurde vom Vater bevorzugt. Und das hatte Hass, Eifersucht und letztlich diese Gewalttat hervorgebracht. Und dadurch, dass Gott an ihrem Herzen gearbeitet hat, sie überführt hat, Schritt für Schritt, merken wir, Gott hat das Ziel, dass wir unsere Sünde bekennen, aber dass auch nicht nur das, sondern dass unser Herz auch verändert wird, dass wir ja, Buße tun, echte Buße, die sich dann in bestimmten Früchten auch zeigt, dass eben die Buße da ist, dass das Herz verändert ist. Und hier heute haben wir nun den letzten, sag ich mal, großen Test, den Höhepunkt, wo das Erziehungsprogramm Gottes weitergeht, wo Gott an den Herzen der Brüder arbeitet durch ein Ereignis, was für sie eine, ja, auch ein Schockerlebnis ist, eine ganz große Herausforderung. Aber wir müssen sehen, es ist in einer Kette von ja, dem Liebesbeweis Gottes, dem Fürsorgebeweis Gottes. Denn wenn Gott uns mit der Sünde konfrontiert, ist das, ist das etwas Positives, damit wir herauskommen und nicht gefangen bleiben in unseren alten Gedanken in unserer Schuld, die uns drückt und auch in einer Unversöhnlichkeit und in einem Hass den Brüdern gegenüber, denn ihr Verhältnis war ja völlig vergiftet durch diese schreckliche Tat damals. Und wenn ihr eben mit mir genau gelesen habt, dann merkt ihr, jetzt haben wir eine Situation für die Brüder, in die Josef sie jetzt hineinstellt, die ist genau parallel oder zumindest ähnlich wie die Situation, die es 20 Jahre zuvor auch gab. Da gibt es nämlich einen Sohn, jetzt ist es der Benjamin, dem droht die Sklaverei. Die Sklaverei in Ägypten, dem neuen Lieblingssohn. Und es ist jetzt anhand der Brüder, wie werden sie sich verhalten? Werden die einfach sagen, ja okay, wir sind raus, wir kommen davon, der Josef will ja den haben, und es geht auch darum, dass der Vater, genau wie damals, einen absoluten Zerbruch und ein Unglück erleiden würde. Genau die gleiche Situation, in die Gott jetzt die Brüder führt. Ich sage bewusst Gott, weil Gott steht dahinter. Josef ist der Bote. Und wir haben es gelesen, wie geht das vonstatten, dieser Test? Josef weist seinen Verwalter an der soll den Brüdern, die ja wieder gekommen waren zum zweiten Mal, mit Benjamin diesmal, um Korn zu holen, weil die Hungersnot war, die sollen nicht nur Korn reinfüllen, sondern oben das Geld. Und jetzt kommt es und in den Sack des Jüngsten sollen sie einen Becher reintun, einen silbernen Becher. Und zwar den Becher vom Josef. war wahrscheinlich der Becher, mit dem der am Tag zuvor, als sie da gespeist haben, aus dem der da getrunken hatte. Kurze Klarstellung. Wir sehen, das ist ja hier ein heimlicher Test, eine List. Das ist kein Modell für dich, zu Hause deine Frau jetzt zu testen oder deinen Mann, wo du sagst, Mann, ich muss da auch mal gucken, wo der steht. Und irgendwie überlegst du dir jetzt in deiner Weisheit oder zur Wiederherstellung deiner Familienbeziehung und fängst dann an, solche heimlichen Tests da durchzuführen, die du dir persönlich in deiner Weisheit überlegt hast. Das war dabei Josef überhaupt nicht so. Das war hier eine ganz klare Sache, wo Gott an den Herzen arbeitete. Also es ist nicht ein Modell zum Nachmachen. Das wird furchtbar in die Hose gehen. Ja? Damit wir das nur klar haben als Ergänzung. Aber Gott verfolgt hier ein Versöhnungsprogramm. Und genau darum befindet sich letztlich dieser Becher im Sack des Jüngsten. Gott steht hinter den Ereignissen. Und es wird sich zeigen, wie die Brüder reagieren, ob wirklich eine Herzensveränderung, eine Buße stattgefunden hat. Das ist das Ziel Gottes, dass wir Sünde nicht verschweigen, unterdrücken, sondern dass wir sie doch vor Gott bekennen. Und dann ist Gott treu und gerecht, dass er sie auch vergibt. Da kommen wir beim nächsten Mal dazu. Ja, ihr Lieben, also die Brüder reisten ab, die Säcke voll Korn, und da waren sie noch gar nicht weit gekommen, als ihnen der Verwalter nacheilte und sie zur Rede stellte. Vers 4. Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Warum habt ihr den silbernen Becher gestohlen? Ist das nicht der, aus dem mein Herr trinkt und weiß sagt, ihr habt schlecht daran getan, dass ihr so gehandelt habt? Ja, noch ein Punkt. Ich will nicht näher darauf eingehen. Ein Becher, aus dem mein Herr weiß sagt. Wir wissen, dass Josef Träume hatte. Und die Weisheit Gottes, die war mit Josef. Er konnte die Träume deuten, dem Pharao und auch dem Mundschenk gegenüber. Aber diese Weisheit, die lag nicht im Becher, den er da angeguckt hat und sieht, okay, da ist jetzt irgendwie da Wasser drin und, und dann, okay, jetzt weiß ich, also, wo es lang geht. Das haben die Ägypter so gemacht. Ja? also Josef hat ein Stück diesen Trick benutzt, sagte ja nicht zum Nachmachen geeignet in der damaligen Welt. Die Ägypter dachten es vielleicht so, aber wir wissen ganz genau. Josef sagt, ich weiß von mir aus gar nichts, aber Gott, bei ihm steht die Zukunft und er kann sie offenbaren, und das hat er ja zeitweise durch Josef getan. Also, damit wir das wegkriegen, also dieser Wahrsagebecher oder was, äh, äh, ist ein Bestandteil dieser List. Und eigentlich, ja, ja, die Brüder sind sehr, sehr überzeugt von ihrer Unschuld, das merken wir beim Lesen. Denn eigentlich wäre es ja auch Unsinn, also einen Becher zu stehlen, wo am Abend vorher und jeden Tag der Vizepremier daraus trinkt, das wird nicht lange unentdeckt bleiben. Also so dumm kann eigentlich keiner sein, den zu klauen und dann noch zu denken, er kommt dann auch mit weit weg. Weil das war klar, sofort wurde er äh, gefunden und die Brüder haben deswegen auch gedacht, das kann doch gar nicht sein. Und dann waren sie erdrüstet, einen solchen Vorwurf zu hören. Und weil sie dann so selbstsicher waren, ja, weil das ja alles noch nicht sein kann, dann haben sie eine besonders harte Strafe gefordert, bei dem dieser Becher gefunden wird, eine überzogene. Wie war die Strafe? Bei wem er gefunden wird, unter deinen Knechten, der sei des Todes. Und wir anderen wollen alle deines Herrn Sklaven sein. Also, die Brüder sagten selber, oh, Nein, das geht nicht. Todesstrafe wegen eines Diebstahls, eines Bechers. Und sippenhaft aller anderen als Sklaven. Sowas gehört aber nicht zu dem guten, liebevollen Erziehungsplan und Programm Gottes mit den Brüdern. Und so sagt dann auch der Verwalter, nein, nein, so soll es nicht gehen, sondern bei wem der Becher gefunden wird, der sei mein Sklave, ihr anderen aber sollt ungestraft bleiben. Genau in die Richtung sollte es gehen, um die Herzen der Brüder zu prüfen. Und nun wurden natürlich dann reingeguckt in die Säcke, einer nach dem anderen, und dann fing man beim Ältesten an. Und ich kann mir vorstellen, die Zuversicht stieg. Der erste Sack, nichts drin. Klar, zweite Sack, nichts drin. Klar, was machst du hier? Dritte Sack, nichts drin. Man hat immer gewusst, das ist eigentlich überflüssige Arbeit hier. Vierte, fünfte, sechste. Ich kann mir vorstellen, die waren schon zuversichtlich, die waren schon... Oh, so von selbstbewusst, aber der große Schock kam zum Schluss. Denn der Benjamin war der Jüngste und dieser Sack wurde ganz am Schluss angeguckt. Und boah, da war der Becher drin. Der Becher war da drin. Der unglaubliche Fall war eingetreten. Worst Case. Heute sagen wir Super-GAU. Die waren so geschockt. Die, die fielen hin, die zerrissen ihre Kleider. Ein Ausdruck größter Trauer und Verzweiflung. Und ihr Lieben, es war nicht nur ein Ausdruck von, von, dass einem, man weiß, jetzt ist es schwierig, jetzt, sondern es war mehr. Es war ein Ausdruck auch von Buße. Von echter Betroffenheit. Denn sie, sie, sie merkten, wir sind betroffen. Und alle merkten das, denn sie kehrten alle sofort mit, diesem Benjamin zurück zu Josef. Das ist schon mal der erste Signal, wo es hat ah, das hätten sie ja nicht gemusst. da war ja nur der eine, der sollte ja Sklave bleiben, ihr anderen seid ja frei, sagte der Knecht, nee, 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 sofort. Verzweiflung und alle kommen sie sofort mit, stehen zusammen mit ihrem Bruder, der ja vermeintlich jetzt der Angeklagte war. Diese Sache hatte sie auf einem sag ich mal, völlig falschen Fuß erwischt. Da wurde der Finger genau in die alte Wunde gelegt, und sie redeten sich nicht raus. Wir haben das eben im Einzelnen gesehen. Sie suchten nicht Entschuldigungen, als sie dann auch vor Josef standen, alle zusammen. Sie diskutierten nicht mit ihm. Keine Erklärung. Sondern Judah antwortete, Vers 16. Was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden? Wie sollen wir uns rechtfertigen? Und jetzt kommt ein Schlüsselsatz. Gar nicht rechtfertigen, denn Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Gott hat die Missetat oder die Ungerechtigkeit, die Sünde deiner Knechte gefunden. Wieso denn das? Der Becher war doch war doch Benjamin. Nein, ihr Lieben. Gott hat etwas ihnen offenbart. Die Brüder und Judah wissen genau, es geht hier nicht in erster Linie um den Becher. Die stehen auch nicht in erster Linie vor Josef, der der Ankläger ist, dass der Becher weg ist. Sondern die wissen genau, Gott ist ihr Ankläger. Gott. Er zieht sie jetzt zur Rechenschaft. Konfrontiert sie damit, wegen einer Schuld, die viel größer ist als der Vorwurf eines entwendeten silbernen Bechers. Die Brüder wissen, ja, Lieben, und vielleicht haben wir das auch schon erkannt, es geht um die Schuld ihres Lebens. Um die Schuld damals, dieses riesigen Verbrechens, einen Teenager Herzlos und obwohl er bat und flehte, einfach in die Sklaverei zu verkaufen. Aus Eifersucht, aus Hass. Ohne Grund. Und es geht hier auch noch um den Betrug am Vater. Vielleicht erinnert ihr er euch, wenn er hier war, dann hatten sie ja den Rock dem Josef weggenommen, wo sie so eifersüchtig drauf waren und hatten den zerrissen und in das Blut eines Lammes getränkt und dann dem Vater hingehalten. Darum geht's. Das brach dem Vater fast das Herz, das war egal. Eine große Schuld. Es geht um die Lüge dem Vater gegenüber. Und nicht nur die Lüge damals einmal, sondern die hatten diese Lüge 20 Jahre fortgesetzt. Der Vater glaubte immer noch, haben wir gesehen, denn Josef hat ein wildes Tier zerrissen. Es geht um die Schuld, die Gott ihnen vorhält. Ja, fast ein Mord, weil sie mussten davon ausgehen, wird der Josef überleben, Mordversuch, ein, ein, ein Sklavenhandel, eine schwerste Lüge, ein schwerster Betrug. Und Lüge, Lüge, andere Lügen. All das, was sie in ihrem Leben begangen haben, das sahen sie jetzt plötzlich vor sich stehen. Die Brüder stehen vor dem lebendigen Gott. Das wissen sie. Und sie sagen dann zu Joseph, als der sagt, ihr könnt gehen, ich will den Benjamin haben. Herr, wir Brüder Benjamins sind nicht unschuldig, wie du es sagst und uns ziehen lassen willst, sondern durch das alles, was hier geschehen ist, da sehen wir klar und deutlich, dass Gott die verdeckten Sünden unseres Lebens gefunden hat und aufgedeckt hat. Wir sind nicht unschuldig, wie du meinst. Wir erhalten jetzt das, was wir verdienen. Das war ein klares Sündenbekenntnis. Eine echte Buße ohne Beschönigung. Das war eine Kapitulation vor Gott. Wie sollen wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Und ihr Lieben, es ist gut, es ist ein Segen, wenn wir, ja, auch nach vielen Jahren aufräumen in unserem Leben. Weil Gott geht uns nach und wir haben das gehört zum Guten. Er möchte doch die Brüder wieder führen in die Versöhnung mit Gott, in die Vergebung. Und vielleicht ist es auch so, dass du heute spürst, Gott geht dir nach. Vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, fünf oder zwanzig. Er arbeitet an deinem Herzen. Er möchte auch dir die Realität deines Lebens, die du dir immer schön geredet hast, und damit auch das Versagen, deine Sünde zeigen, auch so, dass du nicht mehr entfliehen kannst. Wie reagieren wir? Lasst uns alle... Uns überprüfen. Ich rede von uns als Christ, klar, wir sind auch ständig aufgefordert, in einem Leben der Buße zu wandeln, aber auch vielleicht für diejenigen, die ja hier gastweise hier sind. Die denken, ich komme schon selber klar mit meiner Schuld oder eben die, die nicht klar kommen mit ihrer Schuld. Dann ist das hier genau der Weg, wie wir diese Last und Schuld abgeben können und loswerden. Mit Leugnen geschieht das nicht. Mit Schönreden und Aus reden. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere so reagiert hat bisher. Oder mit Wegschieben der Schuld anklagen von anderen Menschen. Ich war es nicht. Der und darum war es und wegen der Umstände. Ich denke, wenn wir das tun, dann wird unser Herz nicht verändert. Wie hier Gott es mit den Brüdern des Josef gemacht hat. Dann bleiben wir der Alte. Wir belügen uns weiter selbst. Unser Leben ändert sich nicht. Wir kommen nicht hinein in den Segen der Vergebung und dann auch der Freiheit, die dieses Bekenntnis nach sich zieht. Und wir kommen auch nicht in die Gemeinschaft mit dem heiligen, vollkommenen Gott, der mit dieser Sünde, obwohl er die Menschen liebt, nicht enge Gemeinschaft haben kann. Und darum möchte Gott auch nicht nur bei den Brüdern des Josefs, sondern auch bei uns heute eine Veränderung bewirken. Und darum ist es eine Einladung, dass wir ebenso wie die Brüder, und vielleicht gibt es auch Ereignisse, wo du merkst, Gott redet zu dir. Vielleicht merkst du, es geht bei mir jetzt nicht um den Becher. Heute hast du vom Becher geredet oder von der Verkauf in die Sklaverei. Aber, aber boah, du denkst momentan jetzt an eine ganz andere Sache. Gott hat dich erinnert. Vielleicht an deine Eifersucht, wo du eifersüchtig warst auf einen Bruder und den deine Eltern vorgezogen haben. Deine Schwester. Hast ihn deswegen oder irgendwie ist dein Verhältnis zerstört deswegen. Vielleicht denkst du an deine Selbstgerechtigkeit oder an einen Diebstahl. Kann Jahre zurückliegen. Ein Betrug gegenüber einem Menschen. Eine Lüge, vielleicht sogar um mehr, die Tötung eines ungeborenen Kindes. Vielleicht merkst du, da ist etwas, was jetzt hochpoppt, wie ich meiner Frau gegenüber begegnet bin. Wie lieblos, wie hart. Ich weiß nicht, ob du sie betrogen hast, keiner hat das gesehen. Aber Gott hat es gesehen. Vielleicht steht unser Egoismus plötzlich groß vor uns oder unser Jähzorn, womit wir, vielleicht ist es lange her, du bist heute Opa und Oma, aber hast mit deinen Kindern kein gutes Verhältnis, weil du sie drangesaliert hast mit deinem Charakter, ohne da echte Buße zu tun und dich vielleicht bei deinen Kindern zu entschuldigen, sodass heute immer noch die Beziehung gestört ist, nicht versöhnt. Oder du bist jemand der andersrum, der im Selbstmitleid verharrt, Gott die Schuld gibt und anderen Menschen, sie alle anderen dafür verantwortlich machst, aber nicht dich. Da möchte ich auch dich einladen, stell dich doch auch. Du brauchst auch Vergebung. Du bist nicht ein Ankläger, du bist jemand, der Vergebung braucht. Hier war es so. Gott begegnete den Brüdern und Angst und Erschrecken war der Moment des Aufwachens. Zerbruch und Ehrlichkeit mit sich selbst war die Folge. Und dann ein, ein, ein Niederfallen in Rahmen einer echten Buße, nicht weil der Magen leer war vor Josef, sondern vor Gott und sagt, sei mir Sünder gnädig. Ihr Lieben, haben wir keine Angst, wenn wir uns ganz schlecht fühlen, weil das ist die Diagnose, das ist der Segen, die Vorboten des großen Segens, der kommen wird. Und der wird kommen, ihr Lieben. Heute kommen wir nicht ganz bis zum Schluss, da werden wir nächste Woche hinkommen. Aber es ist ein Segen, wenn wir aufwachen, wenn Gott uns Schuld zeigt. Weil wie beim Arzt, der eine Diagnose stellt, wenn du wirklich schwer krank bist, reicht es nicht, äußerlich salbe darauf zu schmieren, sondern der Schock, die Diagnose ist das Erste. Und manchmal ist es sehr schlimm. Wir wissen das, wenn Menschen eine Krankheitsdiagnose haben. Aber dann gehen wir doch auch an den Kern und so macht es Gott mit uns allen und mit den Brüdern. Er geht an den Kern der Not, an die verborgenen Sünden und deckt sie auf. Außen sieht man sie nicht, wie man deine Krankheit nicht sieht, aber sie sind da und sie zerstören. Und die Gemeinschaft mit Gott, die Familienbeziehungen untereinander und ihr Lieben, das ist eigentlich ein Akt der Fürsorge Gottes, wenn Gott uns mahnt und überführt. Ähnlich wie ein Vater auch sein Kind nicht über die Straße laufen lässt, wenn da sechs Spuren sind und die Autos hin und her fahren. Sondern er muss es dann auch teilweise anfassen und zurückhalten. Ihr lieben Judah und die Brüder lieferten sich Gott völlig aus. Sie bekannten ihre Schuld. Josef will sie dennoch freilassen. Also das hat nicht gezogen. Wir haben das gesehen. Er sagte, das kann ich nicht tun, euch alle zu Knechten zu nehmen. Nur derjenige, bei dem der Becher gefunden ist, der soll mein Sklave sein ihr zieht in Frieden hinauf zum Vater. Und da haben wir diesen letzten Test, diese letzte Herausforderung. Ich habe das schon erwähnt. Sie müssten den Bruder in der Sklaverei belassen und auch den Vater würde das vielleicht ins Grab bringen. Das würden die Nebenwirkungen sein. Aber sie selber kämen noch mal davon. Vielleicht stehst du auch vor solchen Fragen. Kannst du jetzt reinen Tisch machen? Aber es weiß ja außer Gott keiner. Du kannst doch mal davon kommen. Im menschlichen Sinne davon kommen. Aber im geistlichen Sinne bleibt dann diese Schuld und diese Not. Schaut mal, auch wenn du es Jahre so gemacht hast, die Brüder haben es nicht mehr so fortgesetzt. Da ist jetzt anders als 20 Jahre zuvor. Damals haben sie so reagiert. Hass erfüllt, eifersüchtig, haben sie den, sich verschworen, den Bruder in die Sklaverei zu verkaufen? Herzlos. Und dem Vater war auch egal, was damit passiert. Sie waren gleichgültig, auch wenn der ihm das, Herz, wenn das ihm das Herz brach. Völlig kalt gegenüber. Und jetzt, jetzt zeigt sich, dass Gottes Liebe gewirkt hat an ihrem Herzen. Diese aufrüttelnden Maßnahmen, die ich eben eingangs kurz erwähnte, die wir schon die Wochen zuvor besprochen haben, diese Zurechtweisungen, diese Erziehungsmaßnahmen aus Fürsorge, aus Liebe, die haben gewirkt, ihr Lieben. Sie waren nicht nur oberflächlich, sondern jetzt ist diese Bewährungsprobe und wir sehen, ihr Herz ist verändert. Und das sehen wir daran, wie sie reagieren. Wir können viel von Buße schwatzen. Wir können auch nach vorne kommen und, 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 und Dinge tun und, und unser Leben übergeben dem Herrn. Aber wenn das nicht sichtbar ist, dass der Heilige Geist gewirkt hat, dass die Früchte anders sind, dann ist das nicht echt. Und darum ist hier das sehr wichtig für uns zu verstehen. Aus diesem Verhalten können wir erkennen, ob es echt war. Und es war echt, ihr Lieben. Es war echt. Derjenige, der damals die Idee hatte, das war Judah. Ein eigentlich starker, Charakter, der hatte die Idee, damals den Josef in die Sklaverei zu verkaufen und den Vater damit ins eigene Unglück zu stürzen. Der ist jetzt ebenfalls der Sprecher und Anführer und trägt etwas vor. Er ist jetzt bereit, das Äußerste zu tun, um zu verhindern, dass seinem Vater Jakob und seinem neuen Lieblingssohn, also dem Lieblingssohn des Vaters Benjamin, ein genau identisches Schicksal erfährt, wie damals 20 Jahre zuvor dem Josef und dem Vater. Sie alle stehen dahinter, wir haben ja gemerkt, sie alle kommen und sagen, nimm uns alle als Knechte bei Josef. Aber das wird das Problem ja nicht lösen, da wird der Benjamin ja auch nicht zurückkommen, wenn sie alle da bleiben, das würde dem Vater auch das Herz brechen. Deswegen macht Judah einen anderen Vorschlag. Und nun spricht er mit aller Demut diesen für ihn, er hat ihn ja nicht erkannt, er wusste nicht, das ist mein Bruder Josef, für ihn war das der Vizepremier Ägyptens. Also geht er mit diesem großen Respekt vor und sagt, ich verzeihe, dass ich überhaupt zu dir rede. Und dann erzählt er nochmal diese Familiengeschichte und wir haben es gesehen. Vom Vater und von den beiden Lieblingssöhnen. Und von der, wo der Vater bereits einen verloren hat, davon gingen sie aus, was ihm das Herz gebrochen hat. Und jetzt sagt er ganz offen, und das hat dem Vater damals das Herz gebrochen. Und nun droht auch noch das Fortbleiben des neuen Lieblingssohnes, mit dem der Vater sich getröstet hatte über den Verlust des Alten. Und deswegen habe ich nur eine Bitte. Nimm mich anstelle des Jungen als deinen Sklaven. Nimm mich und lass den Jungen zu seinem Vater hinaufziehen. Wie könnte ich meinem Vater begegnen ohne den Jungen? Und sehen das Unglück, das möchte ich nicht sehen, was ihn dann treffe. Ganz anders als vor 20 Jahren. Er hat nur eines im Sinn, Benjamin muss zurück zum Vater. Und dieses Ziel gilt es unbedingt zu erreichen, auch wenn mich das mein eigenes Leben kostet. Und ich es in der Sklaverei verliere. Er war entschlossen jetzt, nicht nur Verantwortung zu übernehmen, sondern mitzubüßen im Rahmen eines, kann man sagen, stellvertretenden Leidens für seinen Bruder Benjamin, der, wir wissen, eigentlich ja nicht schuldig war, aber vermeintlich nach Indizienbeweis den Becher gestohlen hatte und auch Verantwortung zu übernehmen für damals den schrecklichen Verrat und Verkauf des Josef in die Sklaverei. Er wusste ja, Gott sucht sie heim, er steht vor Gott und er sagt, hier Gott bin ich, nimm mich, ich will büßen für den Benjamin und für alle. Und ihr Lieben, mich beeindruckt noch mehr, wir gehen noch mal ein bisschen mehr ins Detail, die Herausforderung vom Judah beschreiben. Dieser Judah sieht sehr wohl, genau heute wie damals, die besondere Liebe und Gunst, die Extraliebe, die sein Vater dem Benjamin gegenüber hat. Stell dir mal vor, es ist ein Bruder, der sieht, der Papa liebt den anderen Bruder mehr als mich. Damals war die Reaktion Hass, Eifersucht, der Bruder muss weg. Jetzt? Es war auch jetzt bestimmt nicht einfach für ihn. Die Situation hatte sich nicht geändert. Damals war es Josef, jetzt ist es Benjamin. Der Vater liebt ihn mehr. Aber Judah in seiner tiefen Liebe zum Vater und zum Bruder, den liebt er auch jetzt, den Benjamin, akzeptiert er das ohne Hass und Eifersucht. Er liebt die beiden so sehr, dass er zu seiner Liebe steht, auch wenn das eigentlich ihn verbittern könnte. Nein. Und das geht noch weiter. Haben wir einmal Vers 27 gesehen. Er liebt seinen Vater, obwohl der Vater den Jungs sagt, als sie weggehen, da beschreibt er, und das begründet er sogar gegenüber, dem, dem, dem Vizepremier, wie liebt der Vater die Jungs hat und ihre Mutter. Da spricht er von der besonderen Liebe zu Rahel, die doch nicht seine eigene Mutter ist. Wir wissen das. Das gab da zwei Frauen. Die Lea, da war der Judah der Sohn. Und die Rahel, das war die Lieblingsfrau vom Jakob. Und die Lieblingssöhne waren die Söhne von dieser Rahel. Und in Vers 27, guckt nochmal mit rein, da Zitiert der Juda, Was hat der Vater damals gesagt, als er sie mit Benjamin ziehen ließ? Da sprach dein Knecht, mein Vater, zu uns. Ihr wisst, dass mir meine Frau zwei Söhne geboren hat. Wow, das hört der Junge. Meine Frau? Äh Lea ist doch seine Mutter. Ist das nicht die Frau? Also, äh, ob sie nicht die Frau wäre? Aber auch hier, Judah lässt sich nicht erbittern. Er zeigt Verständnis für den alten Vater, auch wenn das nicht gut war. Er begegnet ihm in Achtung und möchte ihm seine Liebe zeigen, auch in den Schwächen seines Vaters und akzeptiert auch seine Vorlieben. Manchmal ist es auch bei Gott, vielleicht bist du eifersüchtig auf deinen Bruder oder auf andere Menschen. Gott hat den mehr gesegnet, vielleicht mit mehr Geld, mit mehr Intelligenz, mit mehr Gesundheit und ist deswegen ärgerlich und hasserfüllt. Und Hier sehen wir ein Beispiel, wenn Gott an dem Herzen wirkt, nein, dann schaue ich auf mich und ich bin dankbar auch für das, was mir widerfährt und, und vergleiche mich nicht. Und ich finde es trotzdem eine menschlich sehr starke Herausforderung, die so gewaltig die Veränderung von diesem Judas zeigt. Er fühlt so sehr mit dem Vater, und jetzt fasse ich es nochmal zusammen, dass er bittet, sich stellvertretend für seinen Bruder opfern zu dürfen, stellvertretend opfern zu dürfen für einen Bruder, den sein Vater mehr liebt als ihn selbst. Also das schaffst du nicht von dir aus, da muss Gott gewirkt haben. Das hat er. Das ist beeindruckend, ihr lieben. Gott hat in dem Herzen von Juda und von den Brüdern etwas gewirkt. Die Brüder waren in der Schule Gottes durch die verschiedenen Begegnungen, die sie mit Josef hatten, wo Gott erstmal sie aus der Selbstgerechtigkeit rausgeholt hat und dann mit ihrer Schuld konfrontierte und dann sie zur echten Buße und Reue geleitet hat. Nun sehen wir hier heute dass Gott aus diesem selbstgerechten, egoistischen Lügner und Gewalttäter Judah, so war der 20 Jahre zuvor, einen im Herzen veränderten, hingegebenen, ich sag mal Leiter und Anführer gemacht hat, der sich aus Liebe und Vorteil von anderen selbst hinzugeben bereit ist. Das ist eine Richtung, eine Entwicklung, ihr Lieben. Wie, ja, wie ein anderer sie vollkommen, vollkommen erfüllt hat. Denn, und das ist möchte ich betonen zum Abschluss, eine Sache ist ja auffällig. Hier ist es ein schuldiger Mensch, Judah, der sich selber als Bürgen und als stellvertretendes Opfer anbietet für, wir können sagen, einen ebenso schuldigen Benjamin, aber ich würde auch mal sagen, für einen eigentlich in dem Falle Unschuldigen, weil Benjamin weder den Becher geklaut hatte, noch damals den Bruder Josef mitverkauft hatte. Der war da nicht bei und war zu klein. Also hier haben wir den Fall, der Schuldige ist zu opfern bereit, sich für den weniger Schuldigen oder Unschuldigen, ihr Lieben. Und wir werden beim nächsten Mal, ich möchte euch einladen, seid Sonntag dabei sehen, dass Gott so ein Angebot nicht als Lösung ansieht, dieser Not und Sünden dieses Konfliktes. Gott nahm das Angebot von Judah als Stellvertreter nicht an. Das kommt noch. Denn es musste ein anderer Weg gefunden werden. Von Judah, diesem Mann, diesem, der so viel auch gemacht hatte, konnte nämlich nicht gesagt werden, da war kein Unrecht an ihm gefunden und kein Betrug in seinem Munde. Das konnte nicht von dem Judah gesagt werden, sondern von einem anderen Nachfahren aus dem Stamme Judah. Von dem kann das aber sehr wohl gesagt werden. Gott nahm das Opfer des stellvertretenden Judas nicht an, aber dann sollte ein anderer Löwe aus dem Stamme Judah kommen. Und der war nicht schuldig, ihr Lieben. Der war unschuldig. Dieser Unschuldige, er gab sein Leben für die Schuldigen. Er war vollkommen gerecht, nicht wie Judah. Vollkommen unschuldig. Und er lebte für uns und hielt die Gebote Gottes, wo wir doch alle versagt haben. Wir sind vielleicht nicht ganz so wie Judah, aber wir haben alle versagt. Aber Jesus nicht. Er war unschuldig. Und dann nahm der Unschuldige, erfüllte nicht nur die Gerechtigkeit, sondern nahm die Strafe als ein stellvertretendes Opfer auf sich für die Schuldigen. Das ist geschehen auf Golgatha. Das ist Karfreitag und Ostern, ihr Lieben. Das sind nicht nur traditionelle Sachen, die wir im Kalender haben. Das ist die größte, ja, das größte Weltereignis und der größte Segen der Geschichte. Und Juda ist ein Hinweis darauf, aber nicht die Erfüllung. Wir brauchen mehr, wir brauchen nicht nur Juda, wir brauchen Jesus. Und darum möchte ich uns bitten, lasst uns ja auch Jesus Christus in unser Leben einladen. Lasst uns, wenn wir das glauben können, dass Jesus auch für uns, der Unschuldige, für mich als Schuldigen ja, gestorben ist, lasst uns ihn anbeten mit unserem Leben. Nicht nur, wenn wir gleich Lobpreis machen. Lasst uns das Abendmahl feiern, in diesem Anerkennen, dass Jesus mein Erlöser und mein Retter ist. Und wenn du selber eine Not spürst und sagst, ich möchte mit einem Pastor darüber reden, dann möchten wir dich auch einladen, dass du nach dem Gottesdienst einfach still kommst, ein Gespräch suchst oder einfach während der Woche einen Termin machst. Gott möchte auch dich herausführen aus tiefer Not, die du vielleicht hast, ähnlich wie die Brüder von Josef. Amen.